1: München.
2: Liebe Hörer, was ist eigentlich eine Ballade? Im 19. Jahrhundert waren Balladen überall zu hören und zu lesen. Aber wenn jemand, sagen wir im Jahre 1853, im damals gerade neu erschienenen ersten Band des deutschen Wörterbuches von Jakob und Wilhelm Grimm, unter diesem Stichwort nachschlug und es fand zwischen Ball und Ballast, dann erfuhr er nur Folgendes. Ballade, eigentlich Tanzlied, wofür ehemals das bessere deutsche leicht zu Gebot stand. Das war alles. Im Vertrauen, liebe Hörer, das deutsche Wort Laich höre ich in diesem Zusammenhang zum ersten Male. Na gut, also Tanzlied heißt Ballade. Klar, darauf hätte man auch selbst kommen können, denn Ballare heißt Tanzen. Also ich wiederhole mal meine Anfangsfrage, was ist eine Ballade? Und konsultiere abermals ein Nachschlagewerk aus der damaligen Zeit, aus der Hochzeit dieser Gattung. Und tatsächlich gibt Brockhaus-Konversationslexikon 1837 folgende Auskunft. Ballade heißt in der Dichtkunst ein Gedicht von lyrischer Form, das einen epischen, meist der Volkssage entlehnten oder in ihrem Geiste gedachten Stoff behandelt, also ein erzählendes Lied. Dass aber die Ballade dann auch Eingang in die Musik gefunden hatte, das erfuhr der Leser des Brockhaus'schen Konversationslexikon nicht. 1837 da hatten doch schon längst Komponisten wie Franz Schubert und Karl Löwe die Balladen der großen Dichter vertont. Aber als eigenständige musikalische Gattung war die Ballade damals wohl noch nicht im Bewusstsein. Chopin hatte zu dem Zeitpunkt gerade seine erste Ballade für Klavier fertiggestellt und arbeitete an der zweiten, die wir übrigens nachher hören werden. Beginnen wollen wir aber mit Goethes Erlkönig. Den spiele ich Ihnen jetzt dreimal vor, aber ich darf Ihnen versichern, dass Sie sich nicht langweilen werden. Natürlich hören wir auch die berühmte Vertonung von Franz Schubert, aber nicht sofort. Denn, weil die Worte beim klassischen Gesang nicht immer einwandfrei zu verstehen sind, das ist übrigens keinesfalls immer in erster Linie die Schuld der Sänger, sondern hat oft etwas mit Raumakustik, Aufnahmetechnik und dergleichen zu tun, Deswegen wollen wir erst einmal das Gedicht ohne Musik hören. Dies aber in einem Vortrag der besonderen Art, nämlich mit Alexander Moisi. Das war einer der berühmtesten, aber mit seiner exzentrischen Art auch umstrittensten Schauspieler des beginnenden 20. Jahrhunderts mit einem unglaublichen Charisma. Heute würde man sagen, Goethes Text wird von ihm weit über die erträglichen Grenzen hinaus überinterpretiert. Aber Vorsicht, das sagen nur wir Heutigen, die wir mit der neuen Sachlichkeit aufgewachsen sind. Wenn wir uns aber vorstellen, wie ein kranker, von Fiebervisionen heimgesuchter Knabe auf dem Arm seines auf dem Pferd dahinjagenden Vaters wirklich jammert, und wenn wir auch mal ernsthaft hinterfragen, wie sich wohl Einflüsterungen eines bösartigen Elfenwesens aus einer anderen Dimension der Wirklichkeit anhören mögen, dann kommt man schnell zu dem Schluss, dass nicht dies hier überinterpretiert, sondern dass die meisten modernen Vortragsversuche weit unterinterpretiert sind.
3: Wer so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den
1: Erlkönig nicht, den Erlenkönig mit Kron und Schweig?
3: Mein Sohn, es ist ein Nebelstreit.
4: Kind, komm,
1: geh mit mir. Gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand. Meine Mutter hat manch Gülden gewandt. Mein Vater, mein Vater, hörst du nicht, was dem König mir leise verspricht?
3: Sei
4: ruhig.
3: Bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselter Wind.
4: Willst
1: feiner Knabe, du mit mir gehen, meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen sich ein. Mein Vater, mein Vater, siehst du nicht dort, der Königstöchter am düsteren
4: Nacht.
3: Mein Sohn, mein Sohn, ich sehe es genau. Es scheinen die alten Weiden so grau.
4: Ich
1: liebe dich. Mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauche ich den Halt. Mein Vater, mein Vater, jetzt, fast. Hehr mich an, der König hat mir ein Leid getan.
3: Dem Vater Grausetz, er reitet geschwind, er hält in den Armen das ächzende Kind, erreicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot.
2: Alexander Moissy trug den Erlkönig von Goethe vor. Nachdem wir nun den Text also wieder im Kopf haben, kommen wir endlich zu seiner Vertonung. Noch müssen wir auf Schubert etwas warten. Denn auch der 1796 Geborene, also mit Schubert fast Gleichaltrige, schon erwähnte Karl Löwe, hat eine Vertonung davon hinterlassen. Und wir wundern uns, dass sie mit der Schubertschen durchaus konkurrieren kann. Jedenfalls, wenn Hans Hotter sie live singt. Wir hören einen Ausschnitt aus einem Liederabend von 1961.
5: Zu spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem kind. Den the knaben hohn in his arm. He the in arm. He has the knaben hohn in He has the
4: knaben hohn He has He has
5: was ist dein Liebestreif? Was ist ein Land? Vater, und hörst du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht?
2: Hans Hotter sang Goethes Erlkönig in Karl Löwes Vertonung, übrigens phänomenal begleitet von Walter Martin. Und jetzt endlich zu Schubert. Sein Erlkönig wird vor allem von den Pianisten gefürchtet, weil die rechte Hand und der rechte Arm unentwegt Oktav- und Akkordrepetitionen in irrwitzigem Tempo ausführen müssen. Schubert selbst soll, als er das Stück mal begleitete, mittendrin abgebrochen und geflucht haben. Das Zeug soll der Teufel spielen. Aber diese Fassung hören wir jetzt gar nicht, denn mehrere spätere Komponisten haben Orchesterfassungen davon hergestellt. Zum Beispiel Hector Berlioz, Max Reger und Franz Liszt. Des letzteren Version spielten die Wiener Philharmoniker unter James Levine in einem Konzert vom 22. Januar 1986 in Wien, das damals live vom Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und man hörte als Solist einen Hermann Prey in Höchstform. AHHHHH <laughs> sang den Errkönig von Schubert in Franz Liszt's Orchesterbearbeitung. Mit dem Errkönig reicht's denn nun auch, obwohl es noch mehrere andere Vertonungen gibt, die es aber nicht unbedingt zu kennen lohnt. Im 19. Jahrhundert hat man dann bald begonnen, Instrumentalstücke als Balladen zu bezeichnen. Die berühmtesten, wie schon erwähnt, hat Frédéric Chopin für Klavier komponiert. Aber auch die sind von literarischen Balladen inspiriert. Zumindest von einer wissen wir es ganz sicher. Sein polnischer Landsmann, der Dichter Adam Mickiewicz, der in seinem Heimatland eine ähnliche Bekanntheit genießt, oder muss man inzwischen schon sagen Genoss, wie hierzulande Schiller, schrieb neben vielen anderen Balladen auch eine mit dem Titel Der Swites. Die liegt Chopins zweiter Klavierballade in F-Dur, Op. 38, zugrunde. Als ich dieses Stück vor Jahren übte, wollte ich mal genau wissen, was denn eigentlich der Inhalt dieses Gedichtes ist. Ich recherchierte ein bisschen und stellte schließlich fest, dass es zwei Übersetzungen gab. Eine uralte aus dem 19. Jahrhundert und eine modernere aus den 1950er Jahren aus der DDR. Eine ellenlange, zudem sprachlich sehr schwer zugängliche Angelegenheit. Als ich dann einmal für ein Konzert das Stück aufs Programm setzte, erstellte ich dafür eine aus beiden Vorlagen zusammengezimmerte, keinerlei literarische Bedeutung beanspruchende, stark gekürzte Fassung. »Meinem Publikum gefällt es in den Konzerten eigentlich immer ganz gut und deshalb wage ich Ihnen das nun vorzutragen, ehe wir Chopins Klavierstück hören.« Vorab noch der Hinweis, dass der See Svites, von dem im Gedicht die Rede ist, damals in Polen und heute in Weißrussland liegt ungefähr 150 Kilometer westlich von Minsk. Also nun der Svites. Besuchst du den Switessee in der Nacht, so wirst du fast um den Verstand gebracht. Die Leute warnen vor diesem Ort, aus jedem Gebüsche spuke es dort. Bei Tag ist's dort harmlos, es plätschert die Welle, das Auge genießt den täuschenden Schein. Im Dunkeln aber zu nahen dieser Stelle musst du wie ein Held so mutig sein. Denn senkst du ins Wasser deinen Blick, Spiegeln, Himmel, Sterne und Mond zurück, wo oben, wo unten ist, weißt du nicht mehr, Und schwindelnd wie im Weltraum schwankst du einher, Und im Wasser dröhnt's wie Jahrmarktgewimmel, Wie Feuersbrunst und Kampfesgetümmel. Dann senkt sich der Rauch, Und am Ufersaum rauschen die Tannen. War's nur ein Traum? Eines Tages beschlossen die Leut, die dort lebten, des Sees Geheimnis zu lüften und webten ein Fischernetz, das in die Fluten sie hangen, mit Hoffnung zwar, doch mehr noch mit Bangen. Was würden sie fangen, ein Untier mit Krallen? Was zöge man wohl aus dem schrecklichen Ort? O oh, Wunder, ein Mädchen! Schön wie Korallen stieg aus dem Netz und sprach folgendes Wort. »Höret, bis heute hat den tückischen See noch niemand straflos mit Boten befahren, aber weil ich eure Neugier versteh, will sein Geheimnis ich euch offenbaren. Wo Seerosen schwimmen und Schilf und Rohr Hob einst eine mächtige Stadt sich empor, sweetes mit Namen. Sie stand voll in Blüte, Als mein Vater sie lenkte, Mit großer Güte. Doch eines Tages wurde er gedrungen, gegen Russland zu ziehen in den Krieg. Dem Nachbarland war der Kampf aufgezwungen, und es bangte schwer um seinen Sieg, und sein König bat Vater kurz entschlossen, »Mein Lieber, nur du kannst noch retten mein Land, zieh du gegen Russland mit deinen Genossen!« So prüfte er das Freundschaftsband. Unser Heer war klein, doch der Freund macht's dringend. Abfahrbereit sind Männer und Tross, Doch Vater zögert, Und Händeringend reitet er noch einmal zurück zum Schloss Und spricht zu mir Soll ich nicht erwägen, dem Feind zu übergeben die eigene Stadt? Du weißt ja, dass keine Mauern sie hegen, Dass sie nur uns selbst zu beschützern hat, Aber wenn wir alle zum Kampfe eilen, Wer bleibt dann den Frauen und Kindern zum Schutz? Doch wenn wir unser winziges Heer noch teilen, Dann wären wir dem Freunde nichts Nutz. Ich sprach zu ihm, Vater, hab nur Mut, Zieh in den Kampf, Du kannst ruhig gehen, Gott wird uns schützen, es wird alles gut. Denn ich habe im Traum seinen Engel gesehen, Der sprach, Wenn die Männer sind im Gefechte, will ich beschützen die Kinder und Frauen. Mein Vater hört es, er hebt seine Rechte und das Heer zieht los ins Stechen und Hauen. Doch kaum war die Dämmerung eingetreten, vernahmen wir feindliche Kriegstrompeten. Wir mussten das grausige Kriegsgeheul hören und wir Armen konnten uns doch nicht wehren. Die russischen Horden drängten heran und uns schützte nicht ein einziger Mann und Frauen und Mädchen in angstvollem Zittern flohen hinter des Schlosses Gittern. Rettet uns! schrien sie. Lassts Stadttor schließen. Diese Männer wollen uns nicht nur erschießen, die wollen unsere Körper. Händen. Darum töten wir uns mit den eigenen Händen. Der Wahnsinn hat nun alle ergriffen, Schon wird gezündelt, das Messer geschliffen, Eine schreit entsetzlich aus voller Kehle, Wer sich nicht tötet, verflucht seine Seele. Ich wollt ihnen wehren, doch mein Tun war vergebens. Da rief ich zu Gott, dem Herrn unseres Lebens, O, oh, lass uns nicht enden im schändlichen Schmutz, Dein Engel versprach mir doch göttlichen Schutz. Da bin ich plötzlich umstrahlet vom Lichte, Und der Tag hat die Nacht auf einmal überwunden, Nieder zu Boden den Blick ich richte, Doch der Boden ringsum ist verschwunden. So blieb der Mord uns erspart und das Grauen. Seht ihr die Pflanzen hier ringsum im Kreis? Das sind aus Sweetest die Töchter und Frauen Wunderbar verwandelt auf Gottes Geheiß. So sprach die Jungfrau und sank nieder. Weitauf klaffte der See wie ein Graben. Sie tauchte ab von Fluten begraben und niemand sah sie jemals wieder. Das also war der Svites von Mitzkiewicz. Liebe Hörer, als ich vor einem Jahr die Ballade wieder hervorholte, in einem Konzert spielte und auch vorlas, da wurde mir plötzlich bewusst, wie aktuell das eigentlich ist, denn wir hören hier, wie böse es sich rächen kann, wenn man sich in einen Krieg gegen Russland hineinziehen lässt, der einen eigentlich gar nichts angeht. Aber wie auch immer, Sie werden das Geschehen unschwer in der Musik wiedererkennen. Es spielt nun der ungarische Pianist Tomasz Vajari die zweite Ballade in F-Dur von Chopin. Auch Franz Liszt schrieb zwei Klavierballaden, etwas später Brahms mit seinem Opus 10 gleich eine Sammlung von Vieren und später noch einmal eine in seinem Opus 118. Und es wurde dann immer üblicher, Stücke mit erzählendem Charakter, auch wenn keine direkte literarische Vorlage beigegeben war, als Ballade zu bezeichnen. Und das bis ins 20. Jahrhundert hinein. Schöne Beispiele sind die drei Balladen für Saxophon, für Violoncello und für Flöte, jeweils mit Klavier des 1890 geborenen schweizerischen Komponisten Frank Martin, der eine ganz eigenartige, unverwechselbare Mischung aus atonalen und traditionellen Elementen pflegt. Die Flötenballade entstand 1939 als Auftragswerk. Sie war Pflichtstück der Flötisten im Genfer Musikwettbewerb. Wir hören jetzt eine von Martin selbst später hergestellte Fassung des Werkes für Flöte, Streichorchester und Klavier. Es gibt auch noch eine Fassung für großes Symphonieorchester von Ernest Ansermet, Aber während die Klavierfassung etwas, ich will mal sagen, einfarbig ist, Bricht diese Fassung für großes Orchester das Ganze wie ein Prisma in so viele Farben auf, dass der Klangeindruck dieses eh nicht ganz leicht fasslichen Stückes den Hörer unter Umständen eher verwirren kann? Also hören Sie nun, zudem vom London Philharmonic Orchestra mit seiner Soloflötistin Celia Chambers unter der Leitung von Matthias Barmert fabelhaft musiziert, diese Streichorchesterfassung. Fabelhaft finde ich es deshalb musiziert, weil die latent vorhandene Nervosität im Grundcharakter des Stückes – offenbar ist die verborgene Geschichte eine sehr nervenaufreibende Kriminalstory – weil dieser Charakter also nicht zu sehr in den Vordergrund gerückt wird. Denn sie sollen zwar gespannt zuhören, aber auf die Nerven gehen soll ihnen die Musik nicht. Das war Frank Martins Ballade für Flöte, Streichorchester und Klavier. Wir hörten Celia Chambers und das London Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Matthias Barmatt. Zum Abschluss kehren wir zu Goethe zurück. Genauso bekannt wie der Erlkönig ist der Zauberlehrling. Und genauso exzentrisch wie Alexander Moissy einst jenen, so trug Klaus Kinski diesen vor. Danach folgt gleich das Scherzo für Orchester, das der französische Komponist Paul Ducat nach dieser Goethe-Ballade komponiert hat. Und zwar so plastisch, dass ich mich jeder Erklärung enthalten kann. Wir hören noch einmal James Levine am Dirigentenpult, diesmal der Berliner Philharmoniker.
6: »Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben«, und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merk' ich und den Brauch, Und mit Geistesstärke tu' ich Wunder auch. Walle, Walle, manche Strecke, Das zum Zwecke Wasser fließe Und mit reichem, vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße, »Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen, bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen. Auf zwei Beinen steh, oben sei ein Kopf, eile nun und geh mit dem Wassertopf. Walle, walle manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße, seht, er läuft zum Ufer nieder. Wahrlich ist schon an dem Flusse und mit Blitzesschnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse. Schon zum zweiten Mal, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deine Gaben voll gemessen. Ach, ich merk es, wehe. Wehe, hab ich doch das Wort vergessen? Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen? Ach, er läuft und bringt Behende, Wärst du doch der alte Besen, Immer neue Güsse bringt er schnell herein. Ach, und hundert Flüsse Stürzen auf mich ein. Nein, nicht länger kann ich's lassen, Will ihn fassen, welche Tücke, Ach, nun wird mir immer bänger, Welche Miene, welche Blicke, O oh, du Ausgeburt der Hölle, Soll das ganze Haus ersaufen, Seh ich über jene Schwelle Doch schon Wasserströme laufen, Ein verruchter Besen, der nicht hören will, Stock, der du gewesen Steh doch wieder still. Willst am Ende gar nicht lassen, Will dich fassen, will dich halten Und das alte Holz behende mit dem scharfen Beile spalten. Seht, da kommt er schleppend wieder, Wie ich mich gleich auf dich werfe. Gleich, o oh Kobold, liegst du nieder. Krachend trifft die glatte Schärfe. Wahrlich brav getroffen, Seht, er ist entzwei, und nun kann ich hoffen, und ich atme frei. Wehe, wehe, beide Teile stehen in Eile schon als Knechte völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach, ihr hohen Mächte! Und sie laufen, nass und nässer wird's im Saal und auf den Stufen. Welch entsetzliches Gewässer, Herr und Meister! Hör mich rufen! Ach, da kommt der Meister! Herr, die Not ist groß. Die ich rief, die Geister werd ich nicht mehr los. In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen. Denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor der alte Meister. Thank <laughs> you.
2: Meine lieben Hörer, Sie hörten soeben »Der Zauberlehrling« von Paul Dicard, ein symphonisches Scherzo nach Goethes gleichnamiger Ballade und zuvor die Ballade rezitiert vom unvergessenen Klaus Kinski. Damit verabschiede ich mich herzlich von Ihnen und freue mich auf unsere gemeinsame nächste Stunde Klassik am nächsten Dienstag.
1: Radio München